0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到公元前六百四十五年发生了很多事儿，管仲同志也是在这一年去世的。管仲的死对齐桓公的霸业有着深远的影响。前文咱们说管仲治国谋略的时候，我说过，管仲这位大神的经济思想和凯恩斯主义很像。比如，管仲搞了很多用经济拉动生产的举措。当时呢，我留了一点没展开，那是因为当时的时间线不适合展开。随着管仲的去世，咱们可以聊聊这一点了。有一个问题很值得深思，这个问题是：齐桓公在管仲的辅佐下迅速崛起，管仲刺激消费的经济理念又很先进，那为什么在之后长达两千多年的后世，很少有统治者效仿管仲，用刺激消费的手段去发展经济呢？同时，历朝历代的统治者都提倡勤俭节约，反对铺张浪费。其实啊，有很多人研究过管仲的治国思想，稷下学宫的学子围绕管仲的思想出了一本书，叫做《管子》。咱们也提过《管子·奢靡篇》里的内容。关于这个问题呢，我有自己的观点。我认为最主要的。是管仲奢靡的主张脱离了时代。当时中国还处于奴隶社会，连封建经济都没有完全建立起来。管仲用商品经济下刺激消费的手段去发展经济，肯定是不合适的。我翻阅了很多春秋历史资料，里面大多都会有这么一句话，叫做“春秋时期的生产力大大发展”。这句话呢？其实非常的含糊，咱们可以较真一下啊。什么叫大大发展？对比西周时期、春秋时代的生产力，的确是大大发展了，因为铁器在农耕方面或者军事方面广泛的应用起来。但如果和工业革命这种级别的发展相比，铁器的应用只是古人向前迈进了很小的一步，所以呢。春秋时期的生产力也不足以支撑消费主义。列位，别看咱们今天吃的白白胖胖的，倒退个几十年，咱们打开电视，新闻联播里整天还在说怎么解决全民温饱的问题呀、啊。放在春秋时代，别看春秋五霸、战国七雄一个个很厉害，其实都没有解决过人民群众的温饱问题。在这种经济条件下，管仲的治国思路对统治者的要求就非常高了。反过来说，中华文明传承几千年也没出几个管仲。在封建经济下，没有管仲级别的人去操盘，统治者还要搞消费主义，那这种理念它就是很不靠谱的。所以呢，在管仲临死之前。齐桓公曾经问过管仲：“谁能接替你的职位？”管仲说：“大王啊，我对你身边的这些人很了解。”齐桓公大喜过望，就赶紧问呐、啊：“说你说谁能接你的班啊？”管仲摇摇头说：“没一个能行的。”这一盆冷水直接就泼在了齐桓公的脸上，还是心飞扬透心凉的那种冰冰凉的冷水。齐桓公不死心呐，问易牙怎么样啊？管仲说：“不行啊，易牙为了讨好大王，把他亲生儿子给蒸了，这种人不能做大官儿。”齐桓公又问：“那树雕怎么样啊？”管仲说：“树雕为了权力能挥刀自宫，也不行。”齐桓公最后问：“那公子开方呢？”管仲说：“公子开方啊，原本是魏国人，但在大王身边十多年都没有回过家乡，可见这个人不孝。大王啊，您千万别用他。有我在，这些人翻不起什么浪来；一旦我不在了，这仨人可能对大王不利呀、啊。”上海人民美术出版社在1981年。曾经出过一本书，叫做《病榻论象》。这本书的史料就来自《管子》和《史记》，书里的内容就是这个典故。典故中提到的三个人在历史上都算是臭名昭著的小人，尤其是易牙和树雕这两个人。这两个就属于那种极其凶残的小人。根据《管子》的记录啊。易牙是齐桓公的厨子，齐桓公曾经问他，说：“唯蒸婴儿之未尝。”翻译过来就是：“寡人除了蒸婴儿的肉没吃过，其他的都尝遍了。”结果呢，易牙回去之后就把三四岁的儿子给宰了，蒸了就送给齐桓公吃。正所谓“虎毒不食子”啊！您说要多么丧尽天良的人才能做出这种事情？树雕的凶残与易牙略有区别。树雕这个人呢，是对自己狠。相传，树雕从小在齐桓公的后宫长大，到了18岁的时候，他才能出宫。这个树雕呢，是非常善于拿捏别人的心理，而且特别能阿谀奉承，深受齐桓公的宠爱。树雕为了能留在宫里继续得宠，他把自己给阉割了。因为这可不是武侠小说啊！什么欲练深功，挥刀自宫，然后唰一道剑气，接着镜头一转，自宫就结束了，没那么容易。当时那个年代的医疗条件以及刀具的锋利程度，自宫它是一件很痛苦、很冒险的事情啊。您想想，一把钝钝的刀拉肉的感觉，滋滋滋，那割的那个地方。你我我我一想都疼，所以啊，说树雕真的是太凶残了。管仲一死呢，齐桓公没有听他的话，到底是重用了这三个小人，这为齐国日后之乱埋下了伏笔。而齐国之乱的另一个原因，则出现在继承人的问题上。您别看齐桓公号称春秋首霸，威风八面，这个老哥呢，没有嫡长子。当年周公制定礼乐制度的时候，可能大意了，忘了说了，万一没有嫡长子该怎么办？《左传》喜公十七年记载，齐桓公呢有三个夫人，王姬、徐盈和蔡姬，其中王姬就是周王室的女子。不知道大伙还有没有印象啊？当年齐桓公曾借助迎娶王姬这件事情，缓和了与鲁国的关系。至于蔡姬呢，大伙就更熟了。这姐们被齐桓公赶回了蔡国，结果扭头又被他哥哥嫁到楚国去了。剩下的这个徐盈几乎就没有出现过，史料中只交代她是徐国的女子。这三位正牌夫人都没有子嗣，而齐桓公呢又很好色，有很多的宠妾。这些人中有类似夫人地位的女人多达六人。他们合起来一共生了五个公子，因为齐桓公的霸业即将落幕，所以呢，咱们在这儿啊就大概介绍一下后续，就不详细的介绍这五位公子了。如果有兴趣的小伙伴呢，可以搜一下关键词“五子夺位”，有很多的相关资料。管仲在世的时候，齐桓公曾经把其中的一位公子立为太子，史称太子昭。并且齐桓公还嘱托宋襄公要鼎力相助太子昭，怪就怪在齐桓公自己身上。他立完太子之后，太子无鬼和他的母亲勾结宦官树雕，为齐桓公献上了厚礼。他们撺掇着齐桓公改立太子，结果齐桓公还真答应了，承诺说立公子无鬼为太子。齐桓公这件事儿做得太没水准了，列位，葵丘会盟上明示的第一条就是不能改立太子。齐桓公因为奸臣的贿赂,赂而承诺改立太子，这会让其他的儿子产生一种错觉，貌似谁都可以有可能坐上太子之位呀、啊。再加上有易牙和树雕以及公子开方这些奸臣在一起撺的，因此呢。齐国的继承者们为了争夺国君之位，打的是红尘滚滚。这场太子争夺战是越打越凶啊！易牙和树雕准备拥立公子无轨，公子开方拥立公子潘，再加上之前的太子昭的派系，几伙人各不相让。他们甚至在宫中筑起高墙，将病重的齐桓公活活的就困死在了里面。宫里筑墙这招也不知道是谁想出来的，这招是真损呐。但从立场上分析，这三方势力都有动机围困齐桓公，因为齐桓公越女无数，这老哥子嗣旺盛，史书上单单记载姓名的儿子就多达十位。虽然当时齐桓公病重，但他接近四十年的春秋霸主威名还在。如果这老哥出来喊一嗓子，太子之位归谁？哎，还真不好说。大概率呢，不会是上面提到的这三个人。而公子无鬼和公子潘则在争夺大战中占据了上风。太子昭呢，则是名正言顺的太子。他们都不想节外生枝，所以他们琢磨着，父亲呐、啊，干脆您老人家呢也别出来了，免得再发生什么变数。《左传》记载，公元前643年的十月初七，身患重病的齐桓公一命呜呼。关于齐桓公的死因，主要有两种说法：一种说法是饿死的，另一种说法呢是自尽而死。无论齐桓公是哪种死法，都与他被困宫中脱不了干系。堂堂的春秋五霸之首齐桓公去世的时候，竟然没有人收敛。他的尸体横陈宫中，直到67天之后，尸虫爬到了宫外，才有人将他收敛到棺材里，并且直到转年的8月，齐桓公才算入土为安。一代霸主的下场真是凄惨。刚开始我在看《史记》的时候，说尸虫爬出宫中的记载，我是持怀疑态度的，因为齐桓公是农历十月去世的。到腊月中旬，尸虫就爬出来了。我估摸着山东的冬天也挺冷的，本以为尸虫就会被冻死。结果我查阅了相关的资料，发现冬天尸体生出的尸虫只需要一两个月的时间就能长大。这样呢，《史记》中关于齐桓公尸体的尸虫67天爬到宫外的记载，我认为很靠谱。齐桓公死后几十年，他的五个儿子对国君之位的争夺从未停止。齐国的国力呢，也是一代不如一代，直到田始代齐，齐国都没能成为左右天下的重要势力。齐桓公称霸的四十年中发生了很多故事，在齐桓公死后，五子夺位的故事也算是比较精彩。但想要通俗易懂地将春秋说透，那必须得有取舍。咱们泱泱大国五千年的历史，谁也不可能用几十期的节目说透近百年的沧桑历程。咱们最多呢，算是抛砖引玉，将春秋时代的主线拎出来。如果您各位觉得这段历史挺好，也感兴趣，进而产生学习的兴趣，哎，这就足够了。至此。齐楚争霸的主线落下了帷幕，下期节目开始呢，咱们将开启晋楚争霸这条主线。晋国的时间线则要从齐桓公称霸后不久说起。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。